0: Olá! Está começando agora mais um podcast do programa Pasta Extraordinário, que vai ao ar na TV e no YouTube do Canal do Criador, que é o youtube.com barra Criador. Para você, que além de ouvir, prefere acompanhar esse conteúdo com imagens. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje nós vamos ouvir algumas dicas para garantir a saúde dos animais, além de conferir estratégias para evitar as plantas invasoras nesse início do período das águas. A gente também vai falar sobre conservação da fertilidade do solo e ainda conferir uma verdadeira história de sucesso com o case de um pecuarista que começou do zero na atividade. Então, vem com a gente! Sustentabilidade, sinergia, socioeconomia. Sucesso! Pasto Extraordinário, uma produção do Canal do Criador, a plataforma do Canal Rural para o Pecuarista Brasileiro, em parceria com a Corteva AgriScience. E eu começo o programa de hoje lembrando que no Pasto Extraordinário você encontra conteúdo especializado para te ajudar a ter o um máximo rendimento na pecuária, tanto aqui na TV quanto no ambiente digital. Então, acesse o nosso site para se manter atualizado e se preparar para tomar sempre a decisão certa aí na fazenda. É o www.pastastraordinario.com.br E agora vamos para o primeiro tema do nosso programa, para falar sobre saúde do rebanho, que é um dos pilares para garantir o bem-estar dos animais e a produtividade da fazenda. E eu converso agora sobre esse tema com o veterinário Juliano Mello, que já está aqui com a gente. Olá Juliano, tudo bem? Muito obrigada aqui por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado você pela oportunidade para a gente bater um papo aí sobre calendário sanitário, sobre vacinações.
0: Juliana, eu quero começar te perguntando sobre a questão de manter o calendário de vacinação em dia na fazenda. Quais que são aí as vacinas mais recomendadas para as principais regiões produtoras do país?
1: Olha, a gente tem algumas vacinas que elas são, estão em calendários oficiais. Tá? Então a gente tem, por exemplo, febre aftosa, brucelose, raiva. E essas vacinas não podem faltar em nenhum calendário dentro do Brasil. E agora a gente também tem que ter consciência que febre aftosa em 2023, alguns estados vão estar livres aí sem vacinação, tá? mas brucelose e raiva em regiões endêmicas são vacinas que são obrigatórias aí nas fazendas. A gente também tem algumas vacinas que causam bastante prejuízo dentro das fazendas, estão envolvidos aí em mortalidade, estão envolvidos em abortos, em perdas de gestação. Um exemplo disso a gente tem as vacinas de clostridiose, tá? falando aqui de carbúnculo, gangrena, interotoxemia, Essas doenças causam morte súbita, tá? Também a gente fala de doenças da reprodução, a gente tem aqui IBR, BVD, lepto, temos as vacinas de diarreia neonatal. São vacinas que devem compor aí um calendário de vacinação.
0: Bom, Juliano, todas as doenças muito sérias que podem ser evitadas com uma simples vacina, né? E agora deixa eu te perguntar uma outra coisa, vocês têm uma estimativa sobre o prejuízo que o pecuarista pode ter por não manter essas vacinas em dia ou também o quanto isso impacta na produtividade?
1: Olha, essa pergunta é bem legal, eu trabalho com isso dentro das vértices, né? E se a gente parar para dar uma analisada, a gente observa assim, mortalidade em animais adultos dentro de algumas propriedades. A gente tem observado que dentro dos benchmarks que são divulgados aí, esse número varia entre 1% e 2%. O que, que significa a gente ter aí uma perda entre 1% e 2%? Se eu colocar uma vacina e essa vacina aí reduzir a mortalidade de um rebanho em 0,5%, significa o seguinte, no rebanho de mil cabeças, que 5 animais não vão morrer dentro daquele rebanho dentro de um ano. Cinco animais aí no valor de R$ mil reais são 10 mil reais, ou seja, são 10 reais por cabeça que a gente tem de impacto de mortalidade que a gente pode reduzir apenas com o calendário de vacinação. E com 10 reais por animal, praticamente a gente monta aí um calendário sanitário muito bem feito. Isso falando em animal adulto. Se eu venho para animais jovens, tá a gente pode ter perdas aí muito maiores, tá porque a gente tem uma mortalidade que gira de e meio em algumas fazendas, fazendas que perdem aí menos de 2%, tá? então o impacto aí de um bom calendário de vacinação pode ser muito grande. Fora que essas vacinas elas podem impactar ainda, perda de gestação, melhorar prenhez, e o exercício que a gente faz aqui dentro das OETS seria assim, qual que é o impacto de eu colocar uma vacina reprodutiva dentro de um rebanho, tá? A gente imaginar aí que eu vou ter menos perda de gestação e eu vou ter mais preenches, a gente pode ter um impacto aí de mais de 100 reais por matriz, tá? Entre colocar ou não colocar uma vacina reprodutiva dentro do rebanho.
0: Juliana, a gente está falando de investimento, que tem tudo a ver também com gestão e organização. Então, qual que é a dica de vocês para o pecuarista conseguir se programar para sempre manter a vacinação em dia?
1: Olha, uma dica bem simples é estruturar um calendário sanitário tá? dentro da fazenda. Onde até ali eu vou colocar todas as vacinas, todos os vermífugos, todos os produtos que eu vou utilizar ali dentro da rotina. Para montar um calendário sanitário, a gente precisa ter alguns passos, assim, eu coloco até de forma simples. Primeira coisa identificar quais são os manejos principais dentro dessa fazenda. Quando que ocorre a minha de monta? Quando que ocorre a minha de nascimento? O confinamento, quando que ocorre? Quais são as campanhas oficiais naquela região que a minha fazenda está inserida? Se eu estou dentro de um programa de melhoramento genético, quando que eu devo realizar as pesagens? Identifico esses manejos, coloco lá no meu quadro de manejos. Depois eu pego ali quais são os programas estratégicos? Qual que é o controle de carrapato? quando Como que eu vou fazer esse controle de carrapato? Defino isso ali junto com o meu técnico. O controle de verminose que eu vou estar fazendo na minha fazenda, por exemplo, nas OECs a gente preconiza o 5811. Então, quanto que eu vou colocar ali o meu controle de verminose, quando que eu vou estar aplicando o TRE, o coloco isso, o controle de mosca do chifre. Feito tudo isso, eu já coloquei os manejos, já coloquei os programas de controle estratégico dos principais parasitas, Vem ali para as vacinas, igual a gente já comentou. Coloca a vacina de clostridiose, coloca a vacina de doenças da reprodução, coloca a vacina de diarreia neonatal, na mais as vacinas oficiais. E ao final disso, aí eu já tenho o meu calendário sanitário montado e pronto para implementar dentro da fazenda.
0: Tá certo, Juliano. Muitas dicas simples e realmente praticáveis, aí, aplicáveis no dia a dia das fazendas. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
1: Tá bom, obrigado. E estamos à disposição aí. E, amigo pecuarista, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a sua Ets, que a gente está aqui à disposição para dicas e para ajudar ele.
0: E antes de seguir, eu quero te lembrar que o Passo Extraordinário é um projeto multiplataforma, então tem muito conteúdo digital disponível para você se atualizar e se informar a qualquer hora. Basta acessar o site passoextraordinario.com.br. Lá, você pode conferir mais sobre o que estávamos conversando agora sobre sanidade animal e outras dicas técnicas que irão te auxiliar no dia a dia. Nós estamos entrando na melhor época do ano para a produção a pasto, período de chuvas. Mas essa fase também merece atenção, porque é o momento ideal para se organizar e evitar que plantas invasoras passem a competir com a forrageira. E nós vamos conferir algumas dicas para te ajudar nesse momento com o zootecnista Stanley Monteiro.
2: O planejamento estratégico ele é, sobretudo, a melhor alternativa para que você tenha sucesso nas suas aplicações nos resultados obtidos. É importante que, eu não, que o procurarista não esteja é, fixado, atrelado a uma data específica, mas sim a um período onde ele vai ter as condições propícias para iniciar e executar o seu plano de ação para controle das plantas daninhas. Como estamos em um país de regiões continentais, é, a realidade e a maneira... Ou o time do planejamento das minhas ações para o controle de plantas daninhas na região norte do Pará, onde nós estamos, por exemplo, ela se difere de outras realidades, como de regiões do semiárido, do Pantanal, do Nordeste, por exemplo, que agora é uma estação em que é chuvosa. O ponto é que eles têm que estar planejados, com tudo organizado, para que ele realize as suas aplicações no período das chuvas, da sua região. Estação chuvosa onde eu tenho condições ambientais e de biologia, como, por exemplo, as plantas daninhas estão em atividade metabólica, elas estão no ponto perfeito para que possam receber as pulverizações do herbicida. Com as estratégias do planejamento adequado para o início da estação chuvosa, eu consigo ter desempenho, performance, estar ajustado às métricas econômicas da propriedade e, sobretudo, atingiu o máximo do potencial da forrageira no período das chuvas, que é quando eu tenho maior oferta de forragem em relação à qualidade e à quantidade, ofertando um, um alimento de qualidade para os animais, eu vou ser mais rentável, mais equilibrado e também mais sustentável. O levantamento das condições das pastagens que serão submetidas à apreciação para futuras aplicações é, é muito importante porque é naquele momento é que eu sei o nível de infestação, quais são as plantas daninhas para que eu possa determinar quais são os produtos e as doses que levarão ao melhor resultado. Atingindo as condições de biologia favorável para o início das aplicações, deste modo eu posso iniciar as aplicações de maneira correta, segura, como métrica fundamental um suporte técnico adequado de pessoas que conhecem e sabem o que estão fazendo, com isso entregam mais resultados para o usuário final que é o nosso amigo pecuarista pensando em quando começar as aplicações dos herbicidas nas plantas daninhas que infestam as pastagens, como foi dito, eu tenho que estar na estação chuvosa, no início dela, mas que elas já estejam constantes. Eu tenho umidade no solo, essas plantas daninhas estão em alta atividade metabólica e diante disso os herbicidas podem ser pulverizados, absorvidos, e com isso ter um controle efetivo e eu consigo atingir a métrica principal, que é ter o melhor controle possível, onde eu elimino plantas daninhas e coloco as minhas pastagens em condições onde serão mais eficientes, mais produtivas, com mais qualidade, com mais oferta para o animal e com isso eu consigo ser rentável e entregar os resultados esperados para o pecuarista. O que aumenta a rentabilidade do pecuarista? Olhando para o cenário em que eu escolhi a época adequada, me planejei corretamente, fiz as minhas escolhas de maneira assertiva, posicionei corretamente os produtos e eu estou aproveitando a janela da estação chuvosa para obter resultados superiores, Desta maneira, e também com um corpo técnico altamente treinado, eu consigo resultados em que os animais terão uma maior oferta de forragem, consumirão de maneira mais eficiente, trazendo resultados superiores e garantindo a rentabilidade da atividade pecuária. E isso tudo de modo sustentável.
0: e agora a gente fala sobre técnicas para conservar o solo e a água. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Paulo Sérgio, da Perene Agronegócios, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Paulo? Muito obrigada aí mais uma vez por ter aceito o nosso convite.
3: Tudo ótimo. Satisfação estar aqui.
0: Paulo, eu quero começar te perguntando quais são as principais dicas que você daria para o nosso pecuarista conservar o solo e a água nesse início aí das águas.
3: Bem, para conservar o solo é preciso que esse solo esteja muito bem coberto, cobertura viva ou cobertura morta. E, nesse caso, é importante que ele entenda, o pecuarista entenda, que é preciso respeitar a entrada e saída dos animais no piquete em função da altura do pasto, isso baseado na fisiologia da planta. Em relação a proteger a água, é preciso que o produtor rural, o pecuarista, entenda cada vez mais que a água está de passagem na sua propriedade rural. Então, é preciso usar técnicas para diminuir a velocidade de passagem da água na propriedade rural, permitindo que ela infiltre cada vez mais.
0: Paulo, você estava falando de reter água no solo e uma coisa que tem tudo a ver com isso é evitar a erosão. Qual que é a sua dica nesse sentido?
3: Bem, eu vou tratar aqui de duas principais e sérias erosões: que é a erosão hídrica e eólica. E da mesma forma, um solo bem protegido, ele evita a erosão eólica e hídrica. E de que forma? Usando três principais pilares: manejo correto de pastagens, é o primeiro deles. O segundo, com bom levantamento topográfico, utilizando curvas de nível, fazer o terraciamento da área. E o terceiro, respeitar de forma séria a capacidade e suporte de animais na propriedade rural. E aqui eu quero destacar para você, pecuarista, procure sempre um consultor de ciências agrárias com a boa formação e que preferencialmente seja da sua região para elaborar um projeto e tocar a sua propriedade.
0: Paulo, agora falando sobre preservação de água, qual que é a sua principal dica para os pecuaristas conseguirem conservar as nascentes nas fazendas, os rios, as fontes de água e também se o reflorestamento estratégico pode ajudar nesse sentido?
3: Eu recomendo e a é lei. Então, sim, é preciso que o produtor rural o pecuarista entenda que é preciso reflorestar toda a área de uma nascente, no mínimo um raio de 50 metros partindo do ponto da nascente à sua extremidade, isso dá aproximadamente 8 mil metros, então se já existe um fragmento florestal, ele pode ser enriquecido e cultivado ali novas espécies, claro, sempre do bioma onde a fazenda se encontra.
0: Muito obrigada Paulo pela sua contribuição aqui com a gente do Passo Extraordinário mais uma vez, É realmente são dicas muito importantes para a gente conseguir conservar esses recursos naturais. Para a humanidade, para a sociedade e para a própria fazenda, para a produtividade, né?
3: Com certeza. É dessa forma que nós teremos uma pecuária forte, sustentável e rentável.
0: Tá certo, Paulo. Todas as dicas aí muito importantes para os pecuaristas conseguirem preservar os recursos naturais e garantir a fertilidade do solo e pastos, né? Bem, bem saudáveis aí. Então, muito obrigada pela sua participação mais uma vez.
3: Eu também agradeço muito. Abraço.
0: Outro abraço para você! Vale lembrar que se você quer conhecer mais iniciativas de preservação dos recursos naturais, acesse a plataforma S da Corteva AgriScience, um projeto que reúne diversas ações da pecuária sustentável que alimenta o futuro. Acesse corteva.com.br, vá ao menu de lançamentos e selecione Plataforma S. Agora vamos falar de uma verdadeira história de sucesso. Um pecuarista de Nova Crixás em Goiás, que começou do zero na pecuária. O produtor José Moraes chegou a vender espetinhos de carne nas ruas de São Paulo antes de começar na atividade e hoje tem uma fazenda bastante lucrativa e produtiva. O segredo dele? Planejamento, gestão e técnicas como a integração lavoura-pecuária e a intensificação à pasta.
4: Meu pai foi muito pobre, né? Mas a gente parece que nasceu diferente, porque nasceu com o interesse, né? De hoje ter o que tem, né? Porque se não, fosse, não tivesse interesse em nada, não tinha nada, né? Não, não tive escola. As minhas escolas lá na Bahia era escola ruim, e a gente estudou, mas não aprendeu quase nada, sabe? Foi um dia que eu estava com meu pai na roça, trabalhando, lixada. E eu falei, meu pai, eu vou em São Paulo conhecer São Paulo. Aí foi em São Paulo que nasceu tudo, né? Quando eu terminei já, minha atividade lá em São Paulo, que tudo, aí eu vim. Meu Nisso falou pra mim, ele comprou a fazenda, né? Eu chamei ele, né? Falei, Nilson, você fazendeiro em Goiás? foi o senhor toma conta pra mim? Eu falei, tome. E aí, então vai, e eu vim. E comprei essas terrinhas por aí afora e... E aí até chegou nessas daqui, né? E eu vim pra cá e eu tomei conta de tudo, até que cresceu. E ele mandou o Rubem me ajudar. O Rubem que compra o gado e vende... Ele também, também é muito esperto. Eu gosto muito de, de, de ajudar ele, né? Ajudar ele porque não é nada meu, mas é dele, né? Ele é nosso, né? A gente fala assim, mas é da gente, né? A gente sente que a gente é dono também, né? Eu gosto. Gosto. Perceber que eu estava em casa, podia estar lá, né? Mas não, eu vou acompanhar <risos> ele.
5: Nós estamos aqui, trabalhamos, é, é família, né? É com o Nilson, que é o... Não tinha citado o Nilson, é o meu cunhado, o proprietário, filho do, do José Moraes. Nós trabalhamos já há 30 anos junto, mas aqui na Fazenda Pecuária já são 20 anos. E chegamos aqui, a gente foi aprendendo no dia a dia com os companheiros, né, com a família. Meu sogro já estava aqui já há uns 30, 30 anos que ele está aqui, né, e eu há 20 anos. E tá, estamos até hoje trabalhando em conjunto aqui dentro da Fazenda. Viemos aqui para fazer um trabalho diferenciado. Né? Nós chegamos aqui, tinha umas três áreas de terra e o objetivo principal era reunir essas terras para fazer um trabalho mais bem feito. Temos 3.500 hectares, mais ou menos. Começamos a investir um pouco mais ultimamente em tecnologia, no começo, nós tínhamos a faixa de 1.2, 1.1, o APO Unidade Animal por hectare. E a partir do momento que nós começamos a trabalhar com a integração lavoura-pecuária, é uns 5 anos atrás, quando nós começamos, né? aí hoje nós já alcançamos 1.5, 1.6, já alcançamos Unidade né, Animal por hectare aqui na fazenda. Nós trabalhamos com semiconfinamento, semi-confinamento, que a recria engorda, né? Fazemos o semi-confinamento e a TIP, né? Terminação intensiva também a pasto. E após esse período, nós passamos já, como estamos agora, na parte de confinamento. Eu falo tecnologia não só na parte de, de maquinário, né? Posso falar também na parte da... a Corteva tem nos ajudado bastante, o acompanhamento do, dos nossos amigos trabalha junto com nós e, e tem ajudado muito nesse né, trabalho de controle de, de pragas, né, ervas daninhas, isso melhora muito a pastagem.
6: Bom, então aqui no Vale do Araguaia a gente tem um período de seca que é bastante agravante, que necessita do pecuarista fazer uma, uma, um plano de estratégia para passar esse período de seca mais tranquilo. Então aqui na fazenda, no Vale do Boi, o Rubens colocou a integração lavoura-pecuária na área para aumentar a produtividade da área. Além disso, ele faz o manejo do solo, ele faz a coleta de análise de solo para fazer uma recomendação de acordo com cada passo que necessita, através de calais, de adubação e também fazemos a aplicação de herbicida de pastagem. Aqui na fazenda a gente já trabalhou com a tecnologia XT para limpar alguns pastos com praga de difícil controle e agora nos, do, nos dois últimos anos a gente tem usado a tecnologia Ultra S para controle de plantas anuais e bianuais. Com isso a gente consegue aumentar a produção de capim, eliminando a competição que a praga tem com, com o capim, deixando aí o pasto livre para absorver a questão de adubo de nutriente que o pecuarista colocou no solo e aí a gente expressar um potencial máximo produtivo do pasto. Aliado a, a, a Fazenda Vale do Boi aliado a questões de manejo de solo de implementação de tecnologia de equipamentos modernos ela também preocupa muito com a questão socioambiental, então a questão de mão de obra da fazenda também tem um zelo muito grande por parte do proprietário e do grupo em si da fazenda com questão de soma de fatores a gente hoje precisa de uma soma de fatores para chegar a aumentar a questão de produtividade, seria a adoção de tecnologia, seria o uso de implementos mais modernos, a cuidar da saúde do solo, é, preocupação com o meio ambiente e também com, com o meio social da fazenda, né, que é a mão de obra qualificada. Então seria essa a soma de fatores para a gente tentar ir aumentando a produtividade cada vez mais da propriedade.
5: A gente ama o que faz, né? primeiramente. A gente ama, gosta, vemos os resultados do trabalho, né? já estamos por certo, temos algumas referências na região também, de todos os nossos trabalhos, nos investimentos. E a gente também foca nessa parte, eu não citei social, né? que somos nossos amigos de trabalho. Hein? A gente procura dar conforto para os colaboradores também, tanto em residência, maquinário, né? no trabalho de um modo geral. Então a gente pensa neles, pensamos no futuro né? de todos em conjunto dentro da fazenda.
6: O principal diferencial da fazenda em relação às metas que eles traçaram é a paixão pela pecuária, é estar tá fazendo aquilo que gosta e com isso ele está conseguindo mostrar essa nova visão da pecuária, né? que é uma pecuária mais sustentável, é uma pecuária que a gente consegue produzir mais em menos áreas sem impactar o meio ambiente. Aliado à pecuária sustentável com a pecuária de alta produção. Mas pra mim é tudo,
4: né? Porque eu gosto muito de, de mexer com gado, né? E agora em diante, esperando sua idade chegar. Porque <risos> já chegou, né? Já não sou mais criança. Mas o que eu pude ajudar, ajudei, né? É o que eu pude fazer, eu fiz.
0: Que história bacana, né, pessoal? E se você aí não conseguiu acompanhar os outros episódios do programa, eu tenho uma notícia muito boa. Você consegue rever, além das histórias de sucesso, todo o conteúdo técnico na íntegra com os nossos parceiros especialistas no youtube.com barra canal do criador. Nas redes sociais do Pasto Extraordinário, você também se mantém sempre muito bem informado sobre o mercado, cotações, tendências, tecnologias e sustentabilidade para a pecuária. Acesse o nosso site pastoestraordinario.com.br. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui e eu espero por você no próximo passo extraordinário. Tchau, tchau. Sustentabilidade, vitalidade, energia, alegria. Só se você colheria, você se sente capaz, basta. O
1: oferecimento cortem
3: a vagrância em si.